0: Primero de Samuel, capítulo 21. Primero de Samuel, capítulo 21. En un salmo que David escribió sobre lo que pasa en este capítulo, dicen Salmo 34. Y normalmente en el Salmo 34 de arriba hablan de lo que pasaba en este capítulo. Pero David dijo muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, le librará Jehová, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado, y claro, aplicaban esto a Cristo en la cruz, David ya estaba en una temporada en que Dios estaba preparándole, con muchas pruebas, y eran duraderas, porque va a pasar años sufriendo dificultades con el rey Saúl. Para el santo inmaduro es fácil, normal, responder en la carne, cuando estás, estás bajo presión, y cuando tus circunstancias son espantosas. Pero tenemos que aprender, y ojalá, ese capítulo te va a ayudar. Tenemos que aprender a responder con calma, aun cuando lo peor está pasando. Versículo 1 Vino David a Noob, el al sacerdote Aimelech, y se sorprendió a Aimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Algo estaba raro. En inglés dice que el sacerdote estaba temblando. En el último capítulo, Jonatán despidió a su amigo del alma en paz, pero David tenía que dejar todo atrás, hasta su esposa, hasta su posición en el gobierno del rey Saúl. Ya iba a vivir como prófugo de la justicia, aunque era, antes era el héroe del pueblo. Y se fue primero al tabernáculo para hablar con el sacerdote, sabiendo que a lo mejor sería mucho tiempo lejos de la iglesia. Otra vez uno, vino David a Nob, al sacerdote a Emelec, y se sorprendió a Emelec de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? David normalmente tenía soldados bien armados a su lado. Se trabajaba casi como un general del ejército. Pero en su desesperación, cayendo en la carne, su fe flaqueando, se va a mentir. Se va a mentir a alguien que está en el ministerio. Versículo 2. Y respondió David al sacerdote Emelec, el rey me encomendó un asunto, y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto, ¿a qué te envío? Y lo que te he encomendado, yo le señalé, señalé a los criados un cierto lugar. Estas mentiras no eran necesarias. Hubiera sido mejor pedir Hablar con el sacerdote en privado o que se oracen juntos. Pero una vez empezando a mentir, tendrá que mentir más y más, hasta poniendo este sacerdote y su familia en gran peligro. Dos, respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un asunto y me dijo, Nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío. Y lo que he, te he encomendado, y yo le señalaré a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes a lo que tengas. David tenía hambre. No tenía provisión alguna. Y no pudo pedir la comida de otras personas en el reino porque ya no sabía ni a quién en quién se pudo confiar cuatro el sacerdote respondió a david y dijo no tengo pan común a, a la mano solamente tengo pan sagrado pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres en el tabernáculo siempre siempre había pan sagrado sobre una mesa y técnicamente era solamente para los sacerdotes pero Ahimelech estaba dispuesto a romper una regla ceremonial para cumplir una ley moral que era más importante cinco y david respondió al sacerdote le dijo en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos aunque el viaje es profano cuánto más no serán santos hoy sus vasos cuando habla de los vasos aquí está hablando de sus cuerpos es que en las leyes ceremoniales, como hemos estudiado en el libro de Levítico, había muchas maneras de estar inmundo. Y esto no es nada en contra de las mujeres, no es nada en contra de las relaciones íntimas entre personas casadas, pero para tocar o para comer las cosas sagradas, las reglas eran más estrictas. y el hecho de que el sacerdote no tenía nada más que panes sagrados es una indicación de que los sacerdotes no eran bien cuidados por el reino de Saúl bajo David algo semejante jamás sucedería por eso él pensaba que el sacerdote tenía otros panes seis así el sacerdote le dio el pan sagrado porque ahí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Esto de romper la ley ceremonial para ayuda, ayudar a uno que estaba en una situación desesperada, era algo bueno, muy bueno, y sabemos esto porque Cristo mismo citaba esa ocasión cuando se enseñaba sobre los abusos del día de reposo. En la ley de Dios, la misericordia es más importante que el sacrificio. Mateo 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer viendo los fariseos le dijeron he eh, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo pero él le dijo no habéis leído y, hermanos muy bonito que cristo respondió muchas veces así no habéis leído no sabes tu, tus propias escrituras ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y que comió los panes de la proposición? Que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Cristo citaba lo que hizo el sacerdote como algo bueno aunque no era completamente legal bajo las leyes ceremoniales. Está enseñando algo muy importante. En otro lugar, alcanzando a los pecadores, Cristo dijo el mismo sobre la misericordia, Mateo 9:10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Cuando vieron los fariseos, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Pudiera estar inmundo, pudiera romper una ley ceremonial. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y puedes y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aquí Cristo estaba citando otros profetas, por ejemplo, Mequías 6.6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Aquí estaba el profeta burlando un poco de los sacrificios. Oh hombre. Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que Dios estaba en favor de lo que el sacerdote hizo en dar el pan a David, pero eso no quiere decir que estaba en favor de las mentiras que David inventaba. No, sino que esas mentiras iban a resultar sumamente costosas para la familia de los sacerdotes. Así que el hermano Dagoberto predicaba el mensaje muy bien en su oración. Siete. Y estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y cuando dice pastores aquí, está hablando de pastores de animales. Pero ese hombre es un peligro. Ese hombre era descendiente de Saúl, por eso dice Edomita. Un pueblo que realmente no tenía amor por el pueblo de Dios. Y veremos en los capítulos que sigan que no era nada sabio hablar en frente de él. Hubiera sido mejor para David hablar honestamente con el sacerdote en privado. Pero ni modo, el daño ya era hecho. 8. Y David dijo a Aimelech, ¿No tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas por cuanto la orden del rey era apremiante otra vez en la carne bajo todas estas pruebas duras y duraderas david estaba mintiendo pero ahora hay un testigo este tal doé que más tarde puede acusar al sacerdote delante de saúl de ayudar al criminal prófugo dándoles provisiones hasta armas la situación ya es un desastre pero david tenía que aprender hasta por sus errores que no es bueno confiar en tu propia prudencia sino confiar en dios muchos van a morir por estos errores nueve y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguno como ella, dámela. Ya David tiene la arma del gigante. Y parece que ahora estaba confiando más en las armas carnales que en las armas espirituales. Y esto puede pasar con cualquier hermano que esté bajo la presión de las pruebas graves. Eso es algo de lo que podemos sacar de este capítulo. Bajo la presión, por el momento, se puede olvidar a orar se olvide de la soberanía de, de Dios sobre todas las cosas. Y como veremos, estos errores van a resultar sumamente costosos. 10. Y levantándose David aquel día huyó la presencia de Saúl y se fue a Aquis Redegat. Ahora, la historia será aún más extraña, pero hay cosas que podemos aprender aquí. Pero, ¿quién es ese hombre? Aquí, y este lugar, Gat. Hemos escuchado de ese lugar antes. Primero de Samuel 17:23, cuando David enfrentaba a Goliat. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos. Que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Si estás prestando atención, David va a salir y visitar la ciudad de Goliat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras que oyó David. Gat era la ciudad de Goliat. Y David se fue ahí con la espada de goleada a su lado bueno estas cosas pasaban en la antigüedad actualmente tenemos algo semejante en la vida de jeremías jeremías profetizaba mucho en contra de la maldad de israel y el rey de israel estaba harto de él lo maltrataba terriblemente pero por la mano de Dios siempre estaba protegido por Nabucodonosor, Nabucodonosor dio a Jeremías lo que quería y Nabucodonosor era el gran enemigo de Israel, como David ya era enemigo de Saúl y aquí el rey de los filisteos era enemigo de Saúl tal vez se pudieran hacer algo juntos Eso no será la última vez que David viene a ese rey. De hecho, más tarde David va a trabajar en el servicio de Aquís, Podemos echar un vistazo a 1 Samuel 27, siete capítulos más adelante. Primero de Samuel 27. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto por mano de saúl nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos será aún más deprimido david será más desesperado y todo esto fue permitido por dios para que saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de israel y así es que de, escaparé de su mano se levantó, pues, David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquís, hijo de Maoc rey de Gat, y moró David con Aquís en Gat. Él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. David va a pasar tiempo con los filisteos más tarde pero ahora en este capítulo esto de unirse con los filisteos simplemente no va a funcionar 10 y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis Redegat y los siervos de Aquis le dijeron no es este David el rey de la tierra no es este de quien cantaban en las danzas diciendo irió Saúl a sus miles y David a sus diez miles todo esto era conocido entre los filisteos interesante que los filisteos vieron a David como el rey ya por sus capacidades militares y cuando hablan de David mandando a sus diez miles estaban hablando de diez mil de ellos de sus compañeros. Pero parece que había un respeto mutuo entre Aquis y David y posiblemente el rey Aquis tenía problemas con ese olear y estaba agradecido de tenerlo eliminado. Pero en este momento no era posible para David encontrar refugio con ese príncipe que no estaba en el plan de Dios esta vez y era malo para David poner su fe en los príncipes. Dios iba a escribir en Salmos 118, 9, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y David estaba hablando de experiencia. David compartía mucho de lo que aprendía en sus salmos. Y si tú quieres evitar muchos problemas, puedes aprender el mismo en los salmos o si eres más bravo puedes repetir todos los sus problemas con el dolor que se traigan pero david estaba aprendiendo mucho en este capítulo aunque mayormente estaba aprendiendo por sus errores por su falta de fe cuando estaba bajo la presión enorme 12 y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. David no sabía si ese rey iba a matarlo ya. Por todas las veces que ha sufrido derrotas por la mano de David. Pero no, sino que algo aún más extraño iba a pasar. Otra vez doce. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis Rey de Gat. y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Pensando rápidamente en una manera de escapar, David se actuaba como un loco y se esperaba que, como era la costumbre de los tiempos, era considerado un error entre los paganos, era un error molestar a los locos porque era algo, una manera de provocar a los dioses. 14 Y dijo Aquis a sus siervos, He aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? Es posible que Aquis no quiso matar a David, sino que lo vio como un hombre muy útil y de hecho más tarde David estará trabajando con él, pero no era el momento de recibirlo. Último verso 15, ¿Acaso me faltan locos? Obviamente habían muchos locos entre los filisteos. ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese si de loco delante de mí había de entrar este en mi casa no ahora pero más tarde a lo mejor con esto simplemente se echaban a David de la ciudad y aunque era algo sumamente espantoso eran más pruebas que Dios ha mandado para instruir a David para que se termine pulido maduro para gobernar más tan más tarde el pueblo santo de dios conclusión bueno el capítulo ha sido bastante extraño pero hay cosas aquí que podemos aprender muchas hermanas muchos hermanos inmaduros olviden de su dios cuando las pruebas se ponen muy duras, se creen en su carne que ya no es el momento de buscar a Dios, sino responder con su propia inteligencia. Y como veremos en los capítulos que sigan, esto puede producir un desastre. Pero tenemos que observar que no es nada extraño ver a los justos sufriendo las aflicciones y las pruebas. Otra vez, Salmos 34, 19, que David escribió respondiendo a lo que pasaba en, esta, en este capítulo. Muchas, muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Para ayudarnos a aprender a crecer en la fe, Dios puede mandar aflicciones. Esto era muy claro en el libro de Santiago, Santiago uno, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna claro nadie quiere sufrir las pruebas o las aflicciones especialmente por un tiempo prolongado pero eso puede pasar puede pasar en la vida de justos por diferentes enfermedades u otros problemas especialmente con los que son muy útiles a la obra pablo exhortaba a timoteo precisamente sobre esto segundo timoteo 3 10 pero tú has seguido mi doctrina conducta propósito fe longa amor paciencia persecuciones padecimientos como los que me sobrevinieron en antioquía en iconio en listra persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el señor no era su fin, era su manera de aprender a estar más fuerte. Así que la vida cristiana, cuando estamos haciendo grandes contribuciones a la obra, puede ser así, pero a todos dice en el libro de Hechos, en Hechos 14, 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a listra, a iconio a antioquía confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe diciendo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de dios eso es algo que a veces no se quieren escuchar en la iglesia moderna iglesias modernas que prometan todo menos las aflicciones pero cuando estudiamos verso tras verso en toda la biblia tenemos que ver las cosas como son en verdad y por supuesto Cristo siempre estaba muy claro sobre esto Mateo 10 37 ahora cerrando el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí el que ama hijo a hija más que a mí no es digno de mí y el que no tome su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y la cruz, por supuesto, es símbolo de gran sufrimiento, enseñándonos a no responder en la carne bajo presión, sino en el espíritu. Y si tú quieres aprender a caminar en la madurez en vez de en la carne, cuando las cosas se ponen duras hasta por un tiempo extendido puedes pasar en unos momentos y oro, oraremos contigo Oh señor te damos gracias por este capítulo breve muy extraño pero con puntos importantes para todos nosotros señor ayúdanos a recordar de este capítulo la próxima vez que estamos bajo presión cuando las cosas se pongan duras, o si se pongan duras por un tiempo largo, ayúdanos a recordar y hasta ir a los salmos para aprender como David, a vivir cerca de ti en, so en todo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones de oración.